0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê ou nos ouve. Depois, um bom dia especial para você que acordou na região aqui de Rio das Ostras, região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro, no frio gostosinho, com a sensação de que tá chovendo lá fora e dá para esticar e dizer que o pneu por outro você pode ficar meia horinha na cama. Um bom dia para você. Um bom dia a você que não tem essa obrigação de horário e que pode esticar um pouquinho mais. Hoje o café vai ser servido debaixo dos lençóis. Bom dia, Leime. Um bom dia, Dalva, Vera Generoso, Maria das Graças, Célia, Auriceia, Sônia, Marlene, Gilda, Geni, Eliane, Núbia, Wilson, Geisa e Humberto. Rejane, Gabriela Maia, Eva Maria. E eu tenho que parar, infelizmente, senão a gente fica só no café com bom dia e não e preciso do Evangelho. Vou parar aqui rapidinho para fazer a nossa audiodescrição para os companheiros que nos veem, que nos ouvem e não nos veem, seja na rede de podcast ou no YouTube. Nós estamos numa tela retangular de vídeo do YouTube. No fundo da nossa tela são aqueles tijolinhos antigos. À esquerda, rosa, à direita, brancos, com alguns grãos de café torrados soltos pela tela. E no canto inferior direito, uma xícara branca com um líquido preto dentro, um desenho de um coração feito em branco. Apoiado nessa xícara branca, um desenho de um homem que para nós simboliza Jesus, moreno, de cabelos castanhos escuros, solto até a altura dos ombros. Ele está sorrindo. Encostado na, na, na xícara e com uma camiseta branca. A tela está dividida em três vídeos do YouTube: dois em cima e um centralizado abaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos, escuros, solto até o topo dos ombros, uma barba preta, uma blusa vermelha. Estou sentado atrás de, mim, uma, uma, atrás de mim, uma parede cinza. E a lateral branca, com alguns utensílios atrás, uma prateleira, uma zoninha atrás de mim. À minha direita, nós temos o Marcelo. Marcelo é um homem branco, de camiseta, de, barba, de cabelos grisalhos, repartidos para a esquerda, cabelo preto em cima, barba grisalha, fone de ouvido preto. Ele está usando um óculos de armação redonda, verde escuro e hastes amadeiradas em bambu. Ou ele está com uma blusa azul bem escura? Azul ou preta? Azul bem azul. escuro. E é do azul... brechó do centro. Um azul bem escuro do brechó do centro. Graças a Deus. O fundo de do Marcelo para uma parede branca atrás dele. Logo atrás dele, em cima dele, tem um quadro de, uma... de flores. E à esquerda, um espelho com a moldura com plantas também. Abaixo de nós, centralizado, nosso convidado de hoje, Cláudio Almar. Cláudio Omar é um homem moreno, de cabelos curtinhos, repartidos para a esquerda. Ele também tem cabelos pretos, com tons agridalhados. Cláudio Omar não tem barba. Cláudio Mar está usando um óculos redondo também. Cláudio Almar está usando também uma blusa azul escura. Cláudio Almar está usando uma blusa de botão, bem betu. Eu errei o uniforme hoje. O fundo de tela de Cláudio Omar é uma pé de branca, com o quadro à esquerda e um pedacinho de uma planta verde aparecendo à sua direita. Bom dia, Marcelo!
1: Meninos, uma alegria enorme estarmos reunidos. Gostaria só de dar um recado para os companheiros que estão nos ouvindo, nos assistindo. É, já estamos aí encerrando o mês de janeiro, na reta final de janeiro. Fala para as pessoas, liguem-se, fiquem alertas normalmente, em fevereiro, as casas espíritas voltam com sua evangelização de infância, normalmente as casas espíritas voltam em fevereiro, logo depois do carnaval, com os grupos de sistematizados sistematizados, Henrique, nosso grupo está retornando em breve, então fiquem alertas, informem-se nas suas casas espíritas, esse debate que a gente faz aqui, ainda que tenha a chance das pessoas falarem aqui no... no a gente precisa lembrar as pessoas que, que entrem pra, visitem as casas espíritas né? envolvam-se para a casa espírita informem sobre as atividades os grupos de estudo, a evangelização de infância leve seu filho para a evangelização a evangelização ela vai fazer do seu filho santo? Não, não vai são os piores as crianças que vão para a evangelização mas ela vai dar uma escolha é o que a gente fala, muitas pessoas quando vão para a casa não é para se tornarem pessoas melhores só, mas é para terem instrução de escolha. Às vezes a gente não sabe fazer a opção porque nós não sabemos de outra opção. Né? Então, é imprescindível que você vá aos grupos de estudos, leve seu filho para a evangelização. Né? Então, Estamos nos preparando para fevereiro, que está chegando aí, as casas vão retomar com esses trabalhos de infância, de juventude, de grupos de tudo. Fique alerta para participar, para ir, para chegar junto si, e se instruir esses fóruns de debate. São fóruns de debate. Alguém vai te fazer uma consideração e vai comentar a discussão sobre o assunto. Então, eu estou dizendo isso porque aí, de repente, inicia, aí as pessoas não vão e que tem, e a obsessão está aí para que você esqueça mesmo que tem, e a gente que já é obsidiado de, de sempre fala, não, não posso esquecer, que já está ruim esquecendo, vocês que esquecer, se eu esquecer, piora. Bem-vindo mais uma vez, o Alegria
2: estarmos juntos de novo. Olha, obrigado, viu, Marcelo, Henrique, a todos aí, presentes também, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade. Sempre que eu posso, eu estou acompanhando, estou inscrito aí no canal, gosto muito dessa descontração, acho que a, a, o Espiritismo, Kardec fala que o Espiritismo tem que levar alegria, né, para as pessoas. E alegria sem sorriso, sem descontração, não é alegria, né? Então, obrigado pelo trabalho que vocês fazem Pela doutrina espírita, viu? Parabéns
0: Obrigado a você por aceitar o convite Por esse pé-café tão bom hoje Hoje foi foi divertidinho é, Esquecemos Devemos até... Cheio você... de né, Guilherme? É, cheio de desculpas Não, eu não preciso nem abrir o G1 hoje Hoje eu não preciso abrir
1: um Wall. Sabemos um... onde reclamar
0: Já Sabemos... <risos> sei o CNPJ de quem tem que reclamar já. É, antes de começar o café, a gente está agora fazendo um, um relatóriozinho. A gente terminou ontem o tema do... Me, me ajuda, Marcelo. De Barnabé, de Bar Jesus...
1: Papos. De isso, Papos. A mudança de, de nome de Saulo. Quando Saulo agora muda, é Paulo, Saulo para Paulo onde ele, ali, é, fazendo quase que uma homenagem ao, ao Sérgio ao, Paulo, ao Sérgio Paulo Profonso, e, de fato, ele está iniciando agora a obra, né? agora ele vai engrenar, já engrenou, e agora ele vai para frente, vai com força, fazendo aí as... O ofício transforma ele maior maior divulgador do que nós tivemos do cristianismo.
0: O texto está no link da descrição. Link... O, te... o texto de hoje está na descrição do vídeo e eu consigo colocar hoje também no chat. É só acessar lá. A gente pede para ler também, a gente vai botar na tela. Antes de começar, Marcelo, uma prece para a gente.
2: Vamos
1: orar, meus irmãos, vamos agradecer esse momento onde nós nos achamos aqui reunidos, Senhor, ainda que a chuva nos represe, a gente vê os horrores que ela faz na casa de muita gente. Nós é, somos protegidos por enquanto temos um lar que nos oferece segurança, às vezes de forma... É, Egoísta e com menos, menos empatia. Empatia, não observamos que aquilo que nos e nos acalma e nos dá um conforto, que é a mudança do clima refrigerando aí, para outras pessoas a é destruição, é, é desordem, sofrimento, morte, perda econômica que as chuvas fazem na casa do meu. Então, Senhor Jesus, estamos aqui orando por essas pessoas, orando pelo nosso candidato, que podemos fazer um encontro honesto, sensato, equilibrado, e útil, Senhor, útil do nossos corações. Obrigado, Jesus, por nos por sempre, abraçando-nos, envolvendo Henrique, a nós, e a todos os outros companheiros, que nos assistem a assistir manhã de hoje.
0: Eu vou colocar na tela agora o texto. texto está diferente porque meu computador não está falando o oficial, o promptinho. Então peço desculpa já. E Cláudio Almar vai fazer a leitura. Logo depois a leitura, a gente começa a discussão. Enquanto a leitura, o texto vai ficar em letras brancas, fundo preto. Nós, o vídeo vai ficar empilhadinho pela ordem eu, Marcelo e Cláudio Mar. O texto vai passando na tela direita e logo depois a gente volta à configuração inicial. Cláudio Mar, vai que a gente vai dependendo aqui para funcionar.
2: Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com grande escândalo para João Marcos que se admirava de semelhante alvitre. Mas que fazermos com essa gente tão estranha? Perguntou o rapaz contrariado. Sabemos, em Jerusalém, que esse país é povoado por criaturas supinamente ignorantes e, ao demais, que ali existem ladrões por toda parte. No entanto, Obtemperou Paulo convicto. Penso que devemos procurar a região justamente por isso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento de coração. A panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e noutras aldeias quase anônimas da Galileia. Ante o argumento irretoquível, João absteve-se de insistir. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atalha, onde Paulo e Barnabé encontraram singular encanto nas paisagens que circundavam o cesto. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé, como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra, então, sabia despertar encantadores arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atalha dispensaram ao, ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do evangelho, outros procuravam obsequiar os mensageiros do mestre com o que possuíam de melhor. Muitos comovidos recebiam, muito comovidos, recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixe. <risos> Espetacular. Bom, gente, eu estou há dias lendo, relendo, lendo antes, lendo depois, para chegar aqui e não fazer feio com vocês, né? Não fazer feio com o pessoal que está aqui, que assiste o café com o Evangelho. A gente treme as mãos, a gente treme as pernas, a gente sente dor de barriga, fica nervoso, toma vários cafés antes, com açúcar, sem açúcar, que é para chegar aqui, né? E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção, e foi o que eu pensei em trazer, é o julgamento que a gente faz, né? das pessoas, de grupos e de coletividades. Foi a primeira coisa que chamou a atenção. Foi quando João Paulo fala essa gente estranha, povo altamente ignorante, compostos de ladrões, é o que ele escutava em Jerusalém. Quantas vezes a gente escuta os estereótipos que são criados sobre grupos e pessoas? E aí eu me senti como um sujeito de panfília. Porque eu sou, eu nasci na Bahia, e quantas vezes já não ouvi dizer que baiano é preguiçoso? Quantas vezes a gente não vê o julgamento das pessoas de que o nordestino vem para o sudeste para poder, eu ouvi isso, para tirar emprego das pessoas, para poder, eu ouvi na faculdade pública um colega dizer, pô, tu veio de lá do interior da Bahia para roubar a vaga nossa aqui na faculdade pública. Então, a gente escuta isso, né? E eu entendo, João Marcos, porque também faço, muitas vezes, julgamentos, né? Também, assim. Infelizmente, a gente tem nossa imperfeição, muitas vezes somos conduzidos por pensamentos de massa. E, às vezes, a gente julga. A gente escuta, né? Na, 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 na narrativa, o Marcelo tava falando que o campo de futebol o pessoal não está jogando, quantas vezes a gente não escuta nas narrativas entre Brasil e Argentina que o argentino é marrento? Sem que a gente conheça essas pessoas, sem conhecer Panfilha e o seu povo. Paulo, no primeiro momento, até concorda. Não, realmente, essas pessoas aí, então é que precisam da gente. Mas ali por uma a inteligência né, emocional de lidar com aquelas circunstâncias e sabendo que João Marcos já vinha trazendo uma insatisfação, porque criou uma expectativa. Quantas vezes a gente não cria expectativas positivas e negativas em torno de algo? João Marcos havia criado uma expectativa sobre a missão no trabalho do cristianismo e quando botou a mão na massa e viu que o negócio era difícil, falou, é, rapaz, aqui o negócio não está dando certo para mim, não. Gerou uma insatisfação. E quantas vezes a gente cria essa imagem sobre pessoas, sobre grupos, e quando a gente vai conhecer, a gente descobre que o baiano é muito trabalhador, <risos> que o baiano, o, o nordestino, não veio para cá para roubar a vaga de ninguém. Como eu já ouvi dentro da casa espírita, um dia eu precisei de uma cesta básica para terminar a, a, a botar assim, completar a feira do mês dentro de casa. E eu já ouvi, dentro da casa espírita, pessoas dizerem o quanto quem tem recebe a cesta básica tem muito oportunista. São pessoas que são acomodadas. E aí você escuta aquilo, e eu lembrei do meu professor de história quando ele dizia, cuidado com as generalizações. Porque a gente generaliza, nem todo baiano é preguiçoso. Nem todo o assistido dentro da casa espírita é um oportunista e cômodo, como eu não fui. Eu precisei da cesta básica, mas em determinado momento, graças a Deus. Eu não precisei mais e tive a hombridade de ir lá na, 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 na pessoa que fazia a doação e falar, olha, obrigado, que Deus lhe abençoe e te dê em dobro. Se eu puder retribuir, irei. E olha como que foi recebido. Essa, esse grupo, Paulo, Barnabé e João Marcos, pelo povo da Panfilha, pessoas simples e humildes, que receberam a Boa Nova, o Evangelho, e retribuíram com aquilo que tinha, com carinhos, com respeito, com atenção, ou com simples pão, laranjas e peixes. Olha como que é específico. Era o que eles tinham. Né? Então, que a gente tenha cuidado com essas generalizações, que a gente tenha cuidado com os estereótipos que são criados sobre grupos, sobre pessoas. Nós estamos vivendo num momento em que a gente é, escuta, é, muitas vezes, nessa divisão social e política ideológica, eu já ouvi pessoas verbalizarem que o Nordeste e o Norte tinham que ser separados do Sul e do Sudeste, criar um país diferente, porque é um povo Pobre, miserável. Então a gente precisa tomar cuidado. Somos todos, estamos todos no mesmo barco chamado planeta Terra. Somos todos irmãos. Somos filhos de um mesmo pai, de um mesmo criador. Que a gente tome cuidado com esses julgamentos. Entendo João Marcos aqui. Porque também me coloco no lugar dele como pessoa, como personalidade. Frustrado, chateado, cansado, adolescente achando que ia sair de casa e ganhar o mundo, e não foi bem assim que aconteceu, frustrado. E qualquer coisa que se indicasse de direção para João Marcos, ia ser um estorvo. Quantas vezes a gente já não deu bom dia para alguém, ou recebeu um bom dia, e a gente respondeu, bom dia para quem? Bom dia para quem? Por que você está chateado? E era assim o estado do João Marcos. Né? E, ao mesmo tempo, você vê aqui a sabedoria de Barnabé, em perceber-se, já cansado, já um senhor, em passar o bastão para aquele homem, Paulo, que estava já, já havia decolado. Porque quando ele assume o nome de Paulo, ele já decolou, né, Marcelo? Ele já decolou, ele engrenou, como você falou. Ele decolou, dali era só o céu o limite para o Paulo. Então, você vê três personalidades, três protagonistas importantíssimos, cada um em um momento diferente de vida. Então, a gente tem que procurar também compreender esses três personagens aí, os seus três momentos diferentes. Henrique, Marcelo. Eu
1: gostaria de falar. É assim, quando começou a mensagem, eu só me lembrava da moça do Milton Nascimento né? que diz que todo artista tem que aonde o povo e, e, e a mensagem, ela fala sobre isso, né? ele, ele diz assim, olha, vamos para esse local, para a filha, porque, mas ali tem a miséria e ali tem a violência, e ele fala, pois é, e a Jerusalém, onde já há, na onde já há muitas pessoas falando, mas não fazendo, nós vamos chover no molhado, então, vamos onde precisa. E aí já começa me chamando a obra, E a obra não é o que eu quero fazer. A obra é onde precisa de ser feito. E é por isso que é tão difícil realizar. Porque eu quero realizar a 50 metros da minha casa. Eu quero realizar em noites frescas de 24 graus, 22 graus, 23 graus. Eu quero realizar com pessoas bacanas, com pessoas boas, que não me causem problema. Eu quero realizar com pessoas que reconheçam o meu esforço. Né? Então, eu, eu quero realizar dentro de um, um contexto fácil. Eu quero ter muito trabalho num contexto fácil. A mensagem inicial diz assim, oh, se você quer levar. Leve onde não tem. Leve onde está em falta. Leve onde querem te escutar, onde querem te ouvir, onde querem, onde precisam de você. Né? Normalmente, a gente vê que casas escritas de periferia têm uma dificuldade enorme de público conseguir ter os para trabalhar. Por quê? Inclusive, temos casos quase que fechando, porque há a, a violência, né? Eu, vou, eu vou, falar, vou fazer uma consideração com vocês, por um Nordeste, eu vou de dois, dois anos de carro no Nordeste, 8 mil quilômetros, tenho família do Rio Grande do Norte, e as minhas primeiras idas eu fui cheio de estereótipos que foram destruídos na viagem de... 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 E aí eu voltei com uma coisa de deteração. Quando você vê uma região do Brasil que passa necessidade econômica, e às vezes você fica pensando que o um fruto de onde é é uma coisa... Agora, quando você vê o estado do Rio de Janeiro, o Itaú, o Cabo Frio, o Rio das Ossas com gente passando fone, tem. Tem. Vai procurar em Rio das Oças, Henrique, tem gente passando fome não precisa procurar muito, não. Vai procurar em Cabo Frio, que tem gente passando fone. Então você vê que a questão não é regional. A questão é, é humana, é humanitária. Porque você está, Henrique está, 15 minutos da capital brasileira, do petróleo é, e do gás, com uma concentração altíssima de gente em situação de rua com uma concentração altíssima de gente passando necessidade, com uma concentração altíssima de pessoas que não têm casa para morar. Então, é fácil nós associarmos lugares a situações e fecharmos os olhos para a nossa região. Eu estou na casa espírita que assiste a 100 famílias por mês. E escutei, eu escutei também como dessa cesta básica que essa casa ali tá porque eu não tenho onde tirar. Então, se assim, não me assusta regiões vistas como miseráveis. Mônica de Pedro, São Pedro da Alteia, ela sabe do que eu estou falando. né? Então, assim, é um absurdo uma cidade como Cabo Frio, que você compra um apartamento na Praia do Forte 5 milhões de reais, sem tempo para comprar, a cinco quilômetros, ter gente abaixo da linha da miséria. Então, você vê que quando você generaliza... É o que você estava fazendo a consideração inicial, o Cláudio Mar. Quando você generaliza para o regionalismo, né, não é verdade, não é real, não é real. Vou te falar, eu passo um mês no Nordeste, cada vez que eu viajo eu não vejo miséria na rua... e a 15 metros da minha casa... eu vejo... principalmente no interior do Nordeste... que é para onde eu vou... Não, não vejo ninguém dormindo na rua... ninguém dorme na rua... ninguém está desmolando na rua... não tem... aqui tem... então você vê... que a gente... coloca... é o que você falou... colocamos situações na casinha quando não olhamos pro, como se diz é o, o cachorro que não olha para o seu próprio rabo a gente está numa situação de miséria no, no, no sudeste brasileiro é riquíssimo onde todos os olhos se voltam e o que não era para cá. então quando você ouve os Saulo já ja, o, 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 o Paulo dizendo vamos para onde nos querem ouvir porque naqueles lugares, como as nossas regiões... as pessoas que estão com a sua vidinha resolvida... estão enganando. Enganando as demais. Sendo, olhando para as outras como se elas fossem... um tijolo no meio da rua... uma pedra no meio da rua, Henrique. A gente olha para essas pessoas que estão em situação de rua... como se elas fossem um tijolo, uma pedra... uma um encravada... Então, assim, eu vejo que quando a gente autoriza problemas, isso é ruim, porque cria-se assim, nichos. Nichos. Quantas pessoas vão para a sua residência para trabalhar, prestar um serviço, desesperados para acabar o dia, para pegar um, um dinheiro, para sair passar no, no mercado, comer alguma coisa. Então, assim, eu é, salvo Vamos para onde querem ouvir a gente e para onde precisam ouvir a gente. Eles ali, eles querem e precisam. E vamos deixar os outros que estão de fachada seguir com as suas fachadas, porque elas vão romper, elas vão cair. E, né, eu falo demais, né? Eu posso ter esse problema não, gente. Fala, não,
0: Cláudio Marca falar.
2: É... Perfeito. Marcelo, perfeito. Eu achei que... Realmente, a gente... Eu também, te, quando eu li, eu achei espetacular essa coisa do Paulo ter a percepção de seguir os passos de Jesus, como ele fala, onde Jesus começou nas pequenas aldeias, foi devagar, foi ali agregando nas pessoas simples, buscou pescadores, para depois chegar diante de Pilatos e ser questionado, né? Diante do Sinédrio e ser questionado, e ali ele óbvio que ele teria condições desde o primeiro momento, do primeiro dia de sua missão, de estar ali diante dos, dos, do povo de Alexandria, né, do, 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 de Roma, sem sombra de dúvida. Paulo tem toda essa estrutura, esse cabedal de conhecimento, mas ele preferiu começar ali devagar, sabe, do humilde, porque Jesus, a boa nova veio, como Jesus fala, não veio para 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 o são, né? Ele veio para os doentes. Agora, só que todos nós no planeta Terra estamos adoentados. Ele veio para todos nós. Até o cara do, de Alexandria, o cara da do região sul, sudeste, como você acabou de falar, está, estamos adoentados com humanidade. Quanto humanidade. E a gente vê essas expressões em vários lugares, em vários momentos, em várias regiões do globo. É como Maria Dolores fala, né? você não sabe se onde há mais lágrima, se é na choça da favela ou se é no palácio dos ricos, nas casas dos ricos. Todos os lugares vão ter choros. E a gente tem que ir em busca disso. E a pergunta que eu me fiz, será que nós, como espíritas, estamos levando o cristianismo redivivo aonde ele precisa? Será que a casa espírita está fazendo o seu trabalho e levando, indo, porque é o nosso papel fazer isso não é não tô dizendo que tenhamos que ser assistencialistas eu não tô falando isso mas quem tem fome tem pressa quem tem fome precisa comer primeiro para depois pensar se não ser a barriga vazia não consegue né eu só vou pensar em comer antes não adianta você trazer para mim a boa nova a, a, vou alcançar o céu vou para Marte com a barriga roncando meu amigo não adianta né então, assim, é claro que você vai ter que levar isso também, esse, esse alimento material, né? Mas não era o caso do povo de Panfilha. Eles, eles estavam ali precisando de um, de uma, é, como todos nós somos carentes espirituais, inclusive o povo de Alexandria. Mas você vê que Paulo, não, pô, Paulo já estava no embalo. O um negócio ali, porra, tá perto aqui, Panfilha, vamos logo lá e depois vamos para outra cidade e vamos divulgar. O nosso, meu papel é esse. Eu fui convocado para esse trabalho e eu vou exercê-lo. né? Henrique, é com você aí, cara. Não, a gente vai ficar eu e Marcelo aqui sozinho. Pode não pode, não. Eu vou dizer para você... É porque eu, 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 eu
0: concordo muito... O Claudio Márcio deu uma ressalva muito importante sobre essa generalização. É... Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que esse pessoal é... tinha fama no, no local. A região era conhecida por ter muitos ladrões. E o receio de João era válido. Não para negar o serviço, não para dizer que não precisava ir e que vão para Alexandria pô, Alexandria, né eu só lembro do, da, da, das maravilhas antigas do mundo moderno não, não, só lembro do que eram falados né? Se, meu, farol de Alexandria
2: se é para ficar deprimido em Paris de né? é.
1: eu quero ficar deprimido em teca Paris de Alexandria. Em Alexandria. Então, entendeu? Tá o tão... Alexandre deu
0: é uma fama se deu uma fama agora, você vai ficar na época pô, amigo, vamos, vamos vamos pregar lá e eu vou dizer para você, eu me pego muito assim, cara. Se é para pregar, eu vou pegar Alexandria. Se for para fazer assistencialismo, eu vou fazer num bairro que as pessoas venham até mim. Eu não vou ter o um bairro, não. Não vou, não. Sabe por quê? Porque eu posso me confrontar com que a realidade de quem eu sou. Essa é a grande coisa, Claudio Romano. A gente fala mal de determinados grupos em, em determinados níveis, né? Fala mal de o sudeste, fala mal do nordeste, o nordeste, fala mal de alguém, o branco fala mal do preto, o preto, fala mal de alguma coisa, a gente fala mal dos homossexuais, a gente fala mal, a gente fala mal, a gente fala mal. E e muito desse falar mal estava é o problema é de ir no local, ou de conhecer essas pessoas e perceber que meu Deus do céu. São melhores que eu até. São melhores que eu. Mas é ladrão. Mas é melhor do que eu. Olha que loucura. Esse ladrão, às vezes, tem mais ética do que eu. A gente fala mal de traficante. Nossa, porque o traficante vive a mais na sociedade. E aí você vai para um, pergunta para um carioca se ele prefere um traficante ou um miliciano. Quem tem mais ética? Pergunta. Traficante. Mas, pela aí, mas você está escolhendo entre dois bandidos. Ética. Essa generalização que a gente fala sobre tá do lado errado da lei é ruim. É. É ruim, concordo. Mas tem suas singularidades. Tem suas características. Tem sua necessidade. omar eu me peguei já várias vezes falando mal de pessoas que se converteram ao cristianismo nas, nas prisões. Às vezes, reproduzindo. Sabe qual é o discurso? tá fazendo isso para diminuir a pena. Para voltar para a rua mais cedo, para continuar roubando. Eu falaria isso de Paulo agora. tá indo aliviar a sua consciência. Ah lá. Sabe quem, quem te é? viu e
1: quem te vê, hein? Seu patrão. condena, é, não é ali, não. Ah, fazer Essa bondade. Toda, Paulo. A gente quer... Olha, Henrique, mas isso é uma coisa muito séria. E mais ainda, Henrique. Você quer ver um exemplo? Claudio eu já um problema. Eu gosto de arrumar problema nesse programa. Peço perdão pelos problemas aqui arrumados. Por exemplo, o espiritismo, graças a Deus, até diminuiu um pouco. Ele entrou na era dos mega-exemplos: Escolhidos a dedo aonde vão acontecer. No hotel, a Beira-Praia e Maceió. Nunca é, é sempre Maceió, Johnny People, né? de uma Pessoa.
0: Você está dizendo, Marcelo, que nós estamos a um passo de Cruzeiro. O um
1: Cruzeiro em Alto é né? um, um Cruzeiro Espírita. Cruzeiro Não, Estamos a um isso. passo. Estamos a um Não. passo. É, você, vai, você, vai, você vai ter a lista do MSC e um mês sairá com o Neymar. Outro pacote mês de viagem,
2: Marcelo, você sabe? Eu Já você deve quero... ter, então. Meu...
1: As, as pessoas, exatamente. Só... As pessoas estão a um passo disso, Henrique. O pai, você, Henrique, você, você é tão diabólico como o Porque. As pessoas estão fácil, falam assim, ai, ah, gente, eu fui num cruzeiro com o médium tal e teve palestras, teve seminários, eu paguei 10 mil reais na cabine. Você As fala assim, mas eu, é certificado eu ir? Claro que não. Claro que não é, mas isso não chega às pessoas que de fato precisam. Isso chega às pessoas que podem pagar e isso não é o um projeto do cristianismo e a gente tá viu, daqui dizendo de tem muita gente sentindo vibrações amorosas então é isso mas aí a gente está usando esses espaços e essas cidades como nicho de <risos> turismo religioso e não é turismo religioso é serviço religioso naquela localidade e Deixa doido.
0: Marcelo.
1: Deixa falar, Claudio Amar, Cláudio Omar quer falar, gente, a gente tem que marcar. É, não, Claudio Amar é é, é... É, já era, Henrique, a bola tá com você aí, Henrique.
2: Vai lá. Henrique, não, vai, é vamos criar é é problema. Claudio
0: Amar, é, a gente faz a gente, a gente olha esses textos aqui e a gente percebe o quanto a gente deu uma. Por isso que o. O, o mito mudou. do Satanás. O mito do Beuzebú, ele é tão, tão crédulo, é tão forte para a gente, porque parece que tem uma força para a gente, de novo, puxando a gente, para não ir, para a gente ir para Alexandria. Parece que hoje, a gente está falando aqui, assim, parece que precisava de um Marnabé, precisava de um, de um Paulo, e assim, vamos onde estão os estados, mas vamos lá, vamos falar com eles, vamos comer o que eles comem, Claudio Omar, uma coisa que me espanta muito, sempre me espanta. Quando a gente vai fazer qualquer essencialismo, a gente não come o que eles comem, a gente leva a comida que a gente come e deixa eles a nossa comida. A gente é incapaz de se colocar na realidade deles e fala com uma presunção como se você, na sua realidade, tem que aceitar Jesus para vir para a minha realidade. Quando a, o texto de outro dizem assim, ó, vocês precisam ir para a realidade deles para entender o que, que é a dor, o que, que é a vivência, o que, que é, às vezes, ter que roubar. E eu sou um pouco mais radical do que o Marcelo. Não é pecado, Marcelo. Não é crime a pessoa pagar 50 mil reais para ir no cruzeiro. Que tão, não sei se eu estão lançando essa ideia, tá? Às vezes aí o cara tá vendo o café, vai entrar em contato com a MSC e começar a juntar uns 10 palestrantes aí e vai fazer essa Porto de Santos, Bahia, Espiritismo em Alto Mato. É, passa Cabo Frio, né, Marcelo? Vai que, né? Vai que eu tô de férias. Mas não é pecado, não é crime, mas é imoral. É imoral, Marcelo. É imoral eu dizer que eu sou um ser humano e gastar 10 mil reais para procurar uma fé, para procurar uma religiosidade, uma religação com Deus, onde nenhum texto, nem dos antigos, nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento, diz que é ali que eu vou encontrar. Todos dizem que é na humildade. Todos dizem que é com os necessitados. Todos dizem que é com o trabalho em Deus. Se eu estou procurando essa religiosidade, se eu estou desejoso por isso, se algo aflige meu coração, eu estou de novo buscando no lugar errado. E aí vem a, a grande... grande... grande ouro de tolo. Sabe qual é o problema, Claudio Marcos? Eu vou sair dali, daquele encontro, em algum nível mais fortalecido. Eu vou pagar 50 mil para ver o Marcelo fazendo prece. Marcelo faz uma prece com o Olha a Dorinha tentando se esconder. Não é aqui, Dorinha. Tá pior. Está pior que a emenda. Marcelo faz uma prece com uma orientação de cachoeira, de mão, online. Quem daqui a pouco tá vendendo esse curso? Mas não consegue...
1: MSC prece, João. Fala, Marcelo. Não, é M.S.C. Vou contar essa no M.S.C. É que meu filho, vem cá. Volta pra gente, volta pra luz. Bota a gente na luz aqui, pelo amor de Deus.
2: Quem deras, quem deras. Eu que estou recebendo aqui um cadinho de vocês, dessa iluminação. Mas, gente, é... A gente tem que tomar muito cuidado com a doutrina espírita, porque a gente traz ela como a... uma revelação, né? é O Consolador Prometido é, é, tem o, a, o objetivo de nos tornar felizes, de nos fazer felizes, né? Será que a gente está cumprindo essa missão? Será que a gente realmente não está desvirtuando? E às vezes a gente para para conversar com, com alguns estudiosos da doutrina e alguns amigos falam bem assim, será que daqui a 300 anos a doutrina espírita a gente vai conseguir enxergá-la? Como realmente esse cristianismo redivivo, como o Marcelo outro dia aqui no café falou, da simplicidade, como Paulo, quando Paulo en... quando Saulo entrou pela primeira vez e ouviu Estevão e, e chocou ele a humildade do local. Mas era humilde materialmente, mas elevadíssimo espiritualmente, iluminado. Será que a gente está levando isso para as nossas instituições? Será que a gente está buscando quem necessita, né? Por isso que eu parabenizo vocês pelo café, porque, a, a, com o advento da pandemia, é, a doutrina espírita, através dos canais de YouTube, através da mídia, né, das redes sociais, ganhou um alcance muito maior. Eu não sei se o camarada lá da favela, né, eu já morei em favela, e você falou uma coisa né, que a ética, sim, eu já tive a oportunidade de ser assaltado no ônibus que passava em frente à favela que eu morava, e o assaltante teve a ética de me perguntar, onde você mora? Você está indo para onde nesse ônibus? Eu estou indo para a favela tal lugar, no Rio de Janeiro. Ele falou, tu mora lá? Tu mora onde? Eu moro na rua tal. Pô, cara, então toma aqui suas coisas de volta, eu também moro lá, mas não conta para ninguém não que eu tentei te assaltar, tá? Não, que isso, cara, Tá tranquilo. Vamos junto, desce junto no ponto, vai para a praia juntos. pega o ônibus junto. Então, a gente julga que todos lá são criminosos, mas a quantidade de trabalhadores que tem, a quantidade de gente que tem lá, que precisa que a gente adentre para poder falar sobre o Evangelho, será que através da rede social, que, do que a gente está conversando aqui, a gente está conseguindo ter esse alcance? Só Deus sabe, talvez a gente não consiga mensurar, mas a gente também tem que fazer alguma coisa. E é por isso que eu parabenizo vocês por estar adentrando as casas, as redes sociais, a gente fazer essa divulgação porque a gente vai falar sobre esse evangelho, sobre a necessidade de a gente ainda buscar essa essência simples e humilde que Jesus nos ensinou de buscar a quem realmente necessita. Claro que todos nós necessitamos, mas há muita pobreza no mundo ainda, em miséria, do nosso lado, no bairro onde a gente mora, que precisa da gente, e a gente não precisa pegar esse cruzeiro para encontrar... A, 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 né? a Alexandria né? que nos ilumina com seu conhecimento acadêmico e muitas vezes esquece a, a simplicidade da essência espiritual, né? É isso, né? Não sei se já, a gente já está aí no horário se já seria uma chance. Eu já vou,
1: não, eu, não, você deve ter consideração eu vou fazer as minhas, Henrique minhas considerações finais aqui é, o nosso objetivo aqui de Forma alguma descredibilizar qualquer trabalho. Não temos esse objetivo de descredibilizar qualquer trabalho. E muito menos assumimos a posição de juízes do que é certo do que é errado. Eu sei o que eu faço, não faço. Eu sei de onde eu vou e eu não vou. Isso é uma coisa de foro íntimo do Marcelo. Mas o que nós precisamos dizer às pessoas? Eu tenho um sobrinho, a 25 anos esse ano. Com 19, com 19 anos, ele foi a Las Vegas. Estava estudando fora do Brasil, fazendo um, um curso lá de inglês, numa cidade próxima a Las Vegas. Aí foi, eu falei, meu cidades. O que você visitou os cafinos, as coisas e tudo, e a gente não entra em nada, só para 21 anos. Só uma hora de 21 anos. Eu falei, ah, é então chato. Ele disse, não, tio. A quantidade de luzes em Las Vegas, letreiros luminosos, a cidade, você anda pela rua, não precisa mais nada, é um show a vida da gente, ela não, ela não pode ter muitas luzes, porque ela deixa o olho turvo Você perde o foco. Entendeu? A gente, qualquer coisa tira o foco da gente, Henrique. Qualquer coisa tira o seu foco. Tira o meu foco. O Di não sei que ele é mais evoluído que nós dois, mas a gente perde o foco por muito pouca coisa. Então, quando você vê, eu tenho, eu, antes da... da pandemia, de dois dois meses no Brasil tinha um congresso dois, dois, três, três meses tinha, era congresso o ano inteiro quantas pessoas iam e iam e gente, pela quantidade de vezes que essas pessoas foram ao congresso elas já eram voltando esses congressos andando andando dois metros fora do chão aí você perguntava e o congresso como foi? Ah, foi maravilhoso mas olha aquela cidade, comia uma moqueca comia um peixe você vê, você vê que foi luzinha no olho para tirar o foco. Foi Las Vegas. A gente é assim: quando você está você em frente a uma, uma loja com letreiro luminoso piscando, esquece todo mundo e olha para o letreiro, se ele é bonito. Porque a gente perde o foco muito fácil. E o que, que você vê em. em, em... Paulo de, de Tarso, o foco, eu não vou perder o meu foco por, por luzinhas em volta, você não tira de mim, vocês não vão tirar isso do meu foco, esse cara deve ser um foco, por, porque o mundo é feito, Claudio para te desfocar, o mundo é feito, até o cheiro do shopping center, o cheiro do carro novo é tudo pensado em te inebriar. Tudo, tudo é pensado para que você perca o seu, a sua direção. Fala, Henrique.
0: Marcelo, e aí você e, e aí você lembra um pouquinho porque agora Paulo não quer perder o foco é porque ele já foi Saulo, Marcelo. Ele já perdeu o foco. Ele já correu pelo foco errado, ele já gostava dos adornos, ele gostava de ser o grande cara que falava. A pessoa chegava, Saulo chegou, Saulo chegou, libera o púlpito para ele que ele vai falar. Agora ele já não quer mais o púlpito. Marcelo, ninguém tá, a gente não, não é juiz de forma alguma, porque, meu Deus do céu, eu não posso julgar ninguém, porque só o papai do céu sabe o quanto errado eu ainda sou e o quanto eu preciso fazer café com a Bandeira todo dia, mas eu preciso reforçar com veemência aqui, para quando eu, daqui, eu, pra eu sair daqui dizer, ah, você, eu, café, né? eu não sair volitando para eu sair daqui e encontrar alguém para você, você café, tocar café não baixar a cabeça com vergonha eu preciso reforçar não para os outros mas para mim os então, companheiros que moram comigo esses sabem quem eu sou de verdade Marcelo e reconhecer o erro aprender com aquele erro. Saulo demorou. Saulo precisou ficar cego. Vamos lembrar as passaram aqui, quem não, quem não viu, só voltar. Hoje é 24 de janeiro. Bota, bota para 24 de dezembro. Dia 12 de dezembro, você vai ver o Saulo numa desgraça. O Saulo estava passando Benengue. fome. Estava no penengue. Ou estava passando fome, ou estava com um cara doente, ou tinha perdido um ente querido. Ele passou
1: por tudo isso
0: para hoje perceber que qual é o meu foco. meu foco é o único, exclusivamente,
1: a palavra do pessoal. É personagem. por isso que a gente é do É por isso que vem a perda. Para tirar você da ilusão e jogar você na realidade.
0: Mas eu estou tão apegado à minha perda, à minha ilusão, que em vez de eu perceber que aquilo ali é efêmero, que aquilo ali é uma ilusão, eu choro a perda e desdigo e falo mal de Deus. E falo mal da minha religiosidade. Eu falo, mas eu faço café para lei todo
1: dia. Aí você eu preciso repete. Preciso não ter um que... Eu quero, creme quero a minha, de minha vida de volta. Eu quero a minha vida de volta. Cadê a minha vida? Eu quero a ilusão de uma vida que me deixava com a falsa ideia de que estava tudo bem e não estava. E é Ixi, muito querer, que
0: é muito boa a ilusão. A ilusão é maravilhosa. Uma ilusão eu posso querer roubar minhas filhas. A mentira é maravilhoso. Se, se aquela mentira não me cabe mais, eu só inventar mais um pouquinho. É só aumentar mais um pontinho de mentira. É só na ilusão eu posso voar. Na ilusão tem unicórnios aqui. Na ilusão eu sou rico. Na ilusão eu sou pobre. Na ilusão eu sou perfeito. Mas é uma ilusão. Uma hora o véu cai. Uma hora chega as consequências. E aí a questão é, quanto mais tempo agarrado a essa ilusão, mais doloroso para mim vão ser as consequências. Eu vou demorar para desagarrar, eu vou ficar preso àquilo ali. O que, que nós temos hoje de real? O que, que nós temos hoje de verdadeiro? O evangelho. Nós temos que voltar, por isso que eu falo que a, a radicalidade é voltar para a raiz. Tem que voltar, tem que tirar tudo, tem que desempoeirar, tirar tudo isso que está em cima e voltar para o evangelho. O evangelho de Cristo. Aquele pensamento que Jesus estava lá em cima e falou assim, rapaz, preciso descer para direcionar esse pessoal, que ele está se perdendo demais. Meu Deus do céu. Vou lá falar com esse pessoal. Deixa que eu vou lá falar com esse pessoal todo aí. Vou juntar a galera, vou conversar com eles. Gente, a gente está se perdendo de novo. Está se perdendo. Eu olho, eu olho e não olho no sentimento de conservadores assim, nossa, a sociedade de hoje está perdida, na minha época era muito melhor. Não, na minha época também era tão, tão ruim quanto. Mas a gente está entrando, porque na minha época essa alimentação dessa ilusão é a mais difícil. Hoje em dia, para se alimentar, uma ilusão, é um clique, é uma tela, é algo. Conforme. Só você vê o vício do celular. Rapaz, ó, tá um passo da lei de trânsito. Não ser crime, mas mexer no celular porque você vê gente de carro mexendo no celular, gente de moto mexendo no celular, gente de bicicleta mexendo no celular, gente a pé mexendo no celular, de skate mexendo. No celular, não tem um meio. Se a pessoa está andando de alguma forma, a maioria está com o celularzinho olhando. É um passo para a gente falar assim, galera, vamos liberar, sabe? As leis mudam a sociedade está pedindo, vamos liberar o celular, porque a gente está percebendo que a gente está querendo isso, só que a gente precisa querer outra coisa. O que a gente faz com esse celular? Qual o poder que esse celular tem? Só tem um poder gigantesco. Esse celular tem o um poder de chegar na casa hoje de 91 pessoas, que não vamos dizer o que o Marcelo falou, não vamos falar o Cláudio Omar me lembrou um negócio muito importante, não. Vamos dizer, rapaz, a gente ler mais a Bíblia. Como assim domingo? Eu preciso salvar o domingo, preciso salvar um sábado? Não, eu preciso lembrar, de vez em quando, da Bíblia. Ir lá ler, ir lá perceber a palavra, escutar um áudio, escutar um café com o Evangelho, de, de, para lembrar, não assim, tem mais que a vida. Porque senão, o iPhone vai lançar uma nova versão, Claudio Mar. e eu vou largar minha família para trabalhar para comprar. Sabe por quê? Porque a sociedade precisa de iPhones? Olha demais,
2: nada, e, e assim trazendo isso que você está falando, né? Da ilusão, isso não é só de agora, é de todos os momentos. Como a gente cria expectativas, né? E nos frustramos. E o João Marcos criou essas expectativas ao ouvir as histórias das conquistas, das glórias do cristianismo, dos missionários. E só que ele só ele filtrou as coisas boas para ele, né? Pô, caraca. Vou chegar lá em cima, vou ser o grande gestor, vou me engravatar, vou ser o presidente da empresa, vou ser o condutor da instituição. Mas existe todo um trabalho que precisa ser feito. Vários degraus para serem galgados para você chegar lá naquele momento. E mais difícil é você lá se manter. E você vê que a construção de João Paulo, nessa criação dessa ilusão, ele se frustra diante do trabalho, ver o quanto é difícil. E quantas vezes a gente, no trabalho do cristianismo, né, da divulgação, a gente tem aquela ideia maravilhosa. Tenho certeza que quando se teve a ideia do Café com Evangelho, se pensou mil maravilhas, coisas, e as dificuldades foram surgindo. Claro que, no momento de qualquer execução de projeto, a gente tem o seu momento de desânimo, de, caraca, tá difícil, mas vamos nos manter... Paulo enfrentava já enfrentando dificuldades e iria enfrentar mais ainda, mas ele estava ali firme, como Marcelo colocou, focado na busca daquele resultado que ele sabia que daria certo, que seria o melhor, porque ele foi convocado, meu amigo, o homem foi convocado pelo próprio chefe. O homem apareceu para ele e falou, olha, eu quero tu trabalhando comigo, vamos embora? E aí? E nós somos convocados todos os dias para essa realidade espiritual. A doutrina espírita levanta esse véu. Será que nós estamos nos colocando como João Marcos, como Paulo? Ou já estamos naquele final de carreira? Ah, já fiz o que tinha que fazer, igual Barnabé. Agora Paulo é contigo, vamos embora. E mesmo assim, já coroa cansado. Fisicamente, continuou trabalhando com o homem lá, vamos embora. Vamos pegar aqui essa motivação essa estimulação. E a gente vai ver isso na nossa caminhada. né? Então, fica aí a reflexão para a gente buscar os povos de panfilha humildes que precisam realmente de ouvir essa palavra. Não que o povo de Alexandria não precise, também vamos fazer para eles. E é por isso que está aqui as redes sociais para nos ajudar nisso. Vamos usar o celular, o iPhone ou o iPad ou não sei das quantas do i, que queira falar <risos> para usar como instrumento para divulgação desse bem, né? É isso aí. Marcelo, eu,
0: eu só vou fazer só um comentário. Eu tenho que tive que excluir o comentário sobre a pedida de ajuda. Não é por. Eu sempre eu gosto de falar porque as pessoas leram um comentário e, o, e a gente deleta. É porque a gente pede sempre o telefone da Casa Espírita do Caminho, mim está aqui, que é o, a casa em que o trabalho está vinculado, entre em contato, manda mensagem, a gente vai fazer todo esse caminho para o amparo, mas ele tem que ir via instituição, não para ter nada, é para ter um rastreio para saber aonde a pessoa está qual é o pós. Não é só dar um, fazer um pix de 10 reais, eu preciso ir, ir até lá, ver, ajudar. Se for o caso, é entrar com um assistencialismo dentro da casa espírita filiada e colocar na cesta básica para não ficar todo dia precisando. Então, é necessário um acompanhamento mais delicado com isso. E aí eu sempre me sinto muito mal em excluir porque eu parece que estou sendo extremamente grosseiro, mas é e eu gosto de salientar. Está precisando? Acho justo, acho digno. E acho corajoso pedir. A gente pede para pedir pelo telefone, celular, porque aqui não é o local da gente fazer a caridade. Aqui é o local de divulgar o evangelho. A gente faz a caridade através da Casa Espírita. E aí, se, ele não pudesse, se não pudesse, não foi das às a gente vai fazer contato com a Casa Espírita da cidade. E a gente já teve alguns casos que a gente conseguiu acompanhar de forma satisfatória. A gente ficou tudo muito bem resolvido. Ó, Mar é... eu acho que já acabou. Marcelo, tem uma provocação aqui no, no chat, mas a gente não vai provocar. São 59. Willy Jack, eu adorei, adoraria fazer um café sobre o comentário, mas eu não posso, que senão é H. Me chama,
1: diz aqui, dá um é, tempo. Não precisa mais um do que o outro, né? A gente não precisa mais um do que o outro. Mas quando você olha o Evangelho, o Cristo olhava para aquele que ninguém olhava Aqueles... <risos> Então, William Jack, é uma questão de olhar, né? é uma questão de perceber. O pobre, ele normalmente na sociedade, ele é invisível, ele é invisibilizado. né? Ele é invisibilizado porque ele não anda de carro, ele não, não mora num imóvel chique, ele não mora num lugar visível. Então, quando você fala por que que o pobre precisa mais de Jesus comigo, não precisa moral é a mesma para ambos só que o Cristo, ele queria dar visibilidade à miséria ele queria provocar a sociedade que não está nessa situação a, a participar para retirada daquela pessoa o Cristo tinha um olhar para os excluídos o Cristo tinha um olhar para os abandonados e rico não é excluído rico não é abandonado. Pelo contrário, rico pode ser muito bajulado e não ser amado. Mas o rico, ele é olhado, ele é percebido, ele é visibilizado. Então, o olhar de Jesus para o pobre é o uma... olhar de dar visibilidade. É por isso que o Cristo se volta tanto para o pobre. Porque ele se volta para onde olhar nenhum se volta. Ele se volta para onde todos os olhos estão fechados ele se volta para onde ninguém percebe. Então, ele provoca esse, esse chamamento de olhar. Agora, a moral, o amor, o perdão, a reflexão, é para todos. Agora, o Cristo tinha uma predileção pelo pobre, não porque ele era sádico em gostar de lidar com o sofrimento alheio, mas porque o Cristo ele fazia a voz dos excluídos, o olhar para aquele que ninguém olha. E isso é uma, uma, uma questão que a religião te chama. Quando ela fala assim, olha, você precisa olhar para justamente o café com o evangelho de hoje. O, o, o Paulo dizendo, nós temos que ir aonde ninguém vai. Nós temos que ir onde vivem os invisíveis nós temos que ir onde vivem os mudos sociais. Ninguém pega o microfone, sai para debaixo da rua, da ponte, pote, pegando uma situação em situação de rua, e diz assim, e aí, me diz, o que você está achando do, do governo de Cabo Frio? Ninguém faz isso. Mas aí, quando você faz um evento para discutir o município, é o empresário que é chamado. É o a rede hoteleira, é o, 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 o dono do comércio, não se chama o invisível. E o Cristo tem no seu grande ofício dar visibilidade à pobreza. Não para que você tenha piedade, mas para que você faça o um movimento de ajudar aquelas pessoas a saírem daquele lugar. É por isso que dá essa ideia que o Cristo está é mais perto do pobre. E está. Porque se o Cristo não tiver, quem vai estar? Ninguém.
0: Cláudio Omar, faz a prece, senão ele vai ficar aqui até as 10 da manhã.
2: E aí, vou fazer uma prece aqui e eu, acho, eu, eu agradeço aqui nosso anjo de guarda, meu anjo de guarda, porque ele falou, Cláudio Omar, leva esse trechinho do poema aqui de Maria Dolores, no convite para fazer o encerramento e que vai responder também ao William e complementar o que Marcelo colocou. É só um trechinho, e aí fica como prece final. É o intitulado Convite, Psicografia de Chico Xavier, e diz assim, Tantas mansões em lágrimas ocultas, e tanta dor nas choças das favelas, que de fato não sei explicar contento, onde há mais solidão e onde há mais sofrimento, se nas casas mais ricas e mais altas ou nas outras mais tristes, mais singelas. Por isso venho aqui, alma querida e boa, para pedir qualquer migalha em favor de quem chora. Ama, ensina, trabalha, sofre, ajuda, perdoa. Lá fora, um mundo novo nos espera, por nossa fé sincera, traduzida em serviço. O microfone de você está fechado.
0: É isso, Lodomar. Lodomar, é isso. Lodomar, você serve com prece por mim podia por serve como
2: prece. É prece. É prece. É prece. Não importa a, que Jesus abençoe as mansões, que Jesus abençoe as choças, porque o que importa é a nossa prática do amor ao próximo, é o trabalho... É como ela diz aqui, na, 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 nessa prece final. Né? Por nossa fé sincera, traduzida em serviço. Seja em Panfilha, seja em Alexandria, seja onde for que estejamos. Que a gente leve Jesus.
0: Meu povo, Cláudio Amar, tem que voltar mais vezes. Toda vez tem que voltar mais vezes. Volta aí, semana que vem já marca de novo. Por favor. Muito Obrigado. Marcelo, sempre um prazer estar em vossa companhia. Meu povo do chat, muito obrigado por todas as trocas. É, até amanhã, quinta-feira, 25, tem café com o Evangelho, 7 horas da manhã e marquem na agenda, amanhã tem livro dos espíritos de noite também, nove e meia. Um abraço, um beijo, até amanhã. Até.